0: 嗨， Hi, 大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。这是一期特别的串台节目，由软壳和 Coffee Plus 播客共同呈现。感谢软壳的主播雨白，让一科玉楠和我首次以嘉宾的身份出现在一档节目里
1: 。我是咖啡爱好者雨白，这是软壳的第一次串台，我其实还是有点小激动的哈。我邀请了我自己个人很喜欢的一档播客节目《Coffee Plus》的三位主播，嗯，三位先跟大家打声招呼吧
2: 。软壳的听众，大家好，我叫一珂，是《Coffee Plus》播客主播之一，坐标澳洲悉尼，同时也是一位咖啡从业
0: 者。大家好，我叫雨佳，是《Coffee Plus》播客的主播之一，我目前在国内，在苏州，然后我的身份是一个咖啡爱好者。大家好，我叫玉楠，然后我是咖
3: 啡 Plus 里不常出镜的那一位，然后我现在坐标日本东京
1: ，欢迎三位主播。我们这一期的主题，嗯、呃，叫做从咖啡播客开始一场香气的连接。那 Coffee Plus 到底是一档什么样的播客节目呢？呃，要不雨佳你先来
0: 跟大家介绍一下吧。呃， uh, 我觉得我每次在片头都会说一段口播，就是大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 播客。我们是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。对我们做这样的节目，其实就是想把咖啡从业者、咖啡爱好者，或者是各个就是咖啡产业链里面对咖啡感兴趣的这这些群体吧，联络起来。我们采访对象呢，也不拘泥于某一类人群，我们希望连接起来咖啡从业人员。资深的咖啡爱好者们，还有喜欢咖啡文化啊、呃，把咖啡作为媒介去探索世界的这样一批爱好者，我觉得想做一档播客，笼络这么多跟咖啡相关的人，可能在很多人看起来有点难。但是呢，我觉得我们有我们自己的优势，因为我们有三位身份不同，然后性格不同，同时又在世界上不同地区的主播，所以我们还是有信心把这档播客尽量做成一档多元化的节目。那你们三位都生活在不同的城市吗？
1: 有两位还是在国外？嗯，当时是怎么样开始一起
2: 来做这档播客的？去年，就是2021年4月份的时候，我就在网上找到了一个叫做 Clubhouse 的一个音频软件。那其实是一个线上即时交流，就是 Live 形式的一个音频交流软件。那其实我是在。2019年，我自己就尝试做自媒体，我拍了一系列的就是咖啡系列的专题的视频。那时候因为疫情的影响，就没有办法继续。那一直到2021年，我发现了这个音频的平台，然后我就打算要做这么一档关于咖啡类的这样的交流的节目吧。然后呢，我就在这个节目开了一个房间，这个房间的名字也就叫 c o f f Plus。我跟雨佳还有玉楠都是因为这一个呃 Clubhouse 的音频软件相识的。后来，因为这一个软件在国内可能有一些阻碍吧，就直接开始做了播客，干脆就把那个名字延续下来，就叫 Coffee Plus 播客。刚刚有
3: 说到这个 Clubhouse， 然后这个软件当时我记得是呃去年在过年的时候特别流行，我就在上面建了一个叫做“中国咖啡在海外”一个 group。在里面讨论一些咖啡的话题，那个时候认识的雨佳和一科，我觉得这也是一段非常呃美好的邂逅吧
1: 。嗯，玉南，你是来自云南的对吧？云南刚好也是国内一个很重要的咖啡产区
3: 哦。对，我因为我是十九岁以前一直生活在云南昆明市，我希望我能把云南的一些美好的东西带到。日本，我觉得咖啡这个是一个很好的窗
0: 口。瑜伽呢？当时我是从加拿大刚回国，然后在酒店隔离嘛，朋友给我了邀请码，我就开始听这个软件。因为自己对咖啡感兴趣，所以我就搜咖啡的话题。哎，我发现有华人咖啡频道，比较多的是台湾的一些咖啡老师。然后我们大陆这一块，就是两个女孩子，就是一科开的。然后还有。豫南开的，为了拉高大家的参与积极性，我记得有一期一科就是说，哎，大家来参与提问互动，他有自己品牌叫一科 e e 嘛，然后他有做了挂耳，可以给大家说，相当于是纪念品。然后当时我就和我们另外一个听友吧。参与那那一期的提问，结果我当时真的是只是想问问题，然后问完了之后，一科就联系我说你把地址发给我，然后给要给你寄这个挂耳。我当时想，哎呀，我也不方便，我就把挂耳寄到我舅妈地方去了。过了好几个月了，嗯，当时那个 Clubhouse 房间一科已经没再开了，玉楠也很佛系的，基本上不再做了，因为那个时候国内已经不能使用这个软件了。我去我舅妈家的时候，在她家抽屉里翻出来一个几个月前的挂耳，就还剩下一包，我就把它带回家去喝了，冲好了这包挂耳，我就拍了张照片，就顺手发给了一颗，我们俩就这样聊天聊起来了。哎，我说你哎，你最近在干什么？然后他说我最近在联合豫南，我们准备做成一档播客。我说啊，那算我一个吧，因为当时我我正好也是。在刚回国就还没有工作，然后处于一个比较闲散的状态。那个一克说：“好的，好的，我们就是因为一包机缘巧合剩下的罐儿，然后我机缘巧合联系了他，然后就这样子一拍即合，加入到了这个团队里的。”嗯，还不是因为
2: 我的罐儿
0: ？是不是？还不是因为我积极参与你们的节目
1: ？看来是一包罐儿引发的播客。<笑>那做播客以来，你们采访了那么多专业的嘉宾。嗯、呃，有没有让你们最难忘或者是最震撼的知识点
0: 啊？怎么说？因为我们在做这个播客的时候，也是一个不断学习的过程吧。其实被震撼的点还挺多的，比如说云南咖啡的这一期和阿奇聊天，因为我们大家都觉得现在国内的咖啡市场。这么火爆，然后大家都很支持云南的豆子。我们觉得云南的精品咖啡应该已经占有很大的份额了嘛。但是阿吉当时跟我们讲说，云南的精品咖啡其实现在真的只是很小很小的一部分，大部分还是商业豆嘛。这样子，咖农才能有比较大的生存空间。然后还有一点就是，当时呃，我们一直以为，就以前说云南的咖啡豆都是供给像雀巢啊这样的做速溶，可能它的品质上会不太好。比如说，我们觉得说它的品种可能是。呃，那个罗布斯塔，但是阿吉跟我们说，云南从来都没有种过罗布斯塔，一直种的都是阿拉比卡，所以我们当时就啊觉得好惊讶。听了阿吉的那期节目，对云南整个咖啡有了天翻地覆的改观。还有一点就是，呃，我们在做剁手咖啡群那一期，就提到我们这些咖啡爱好者结成微信群嘛，然后大家通过接龙、剁手买豆子，我就想啊。原来咖啡还能剁手接龙，通过这样的方式来售卖，并且大家可以在疫情期间，为了帮助就是一些无法开业的咖啡店，然后剁掉六十几万人民币的豆子。我觉得这个也是蛮颠覆我想想象力的。当然，现在这些都变成我们的日常了，因为我们经常会在微信上有发出来的，我们所谓“上车”就是发出来的团购群，然后可以有一各种优质的豆子可以选。还有一点就是，最近我们邀请李正来教大家冲咖啡嘛，呃，包括我们其实也刚刚录制好了，邀请世界冠军豆子来聊一下这个关于咖啡冲煮的事情。然后我觉得他们共同提到了一个我们很多普通的咖啡爱好者会忽视的点，就是大家把粉倒到滤杯的时候会去拍一下，会去震一下滤杯，因为很多人入门都是这样视频学习的。然后两位冠军。教给我们的是不要去拍，理由就是你这样子一拍，你那个粉层会更加不均匀，下层的密度会更高，其实对你的萃取是没有任何帮助的。这些都是我们在节目中完完全全颠覆大家常规常识的一些点，同时我们自己也被震撼到了。对
2: ，第六期我们聊大咖圆桌关于增味咖啡的一个探讨，因为当时这个话题是非常盛嚣尘上，全球的咖啡的一个大佬刚刚发了一篇文章，在一个很知名的咖啡媒体。就那段时间，对于增味咖啡讨论就非常的热烈，然后我们就做了那一期话题。我记得那一期话题应该是我做的最紧张的一期，因为我分别邀请了在云南的一个马丁老师啊，他现在也是咖啡界的头号人物了，包括中国咖啡精品咖啡行业领军人物的老张、啊、还有一个在澳洲生根很多年的一个啊咖啡从业人员，然后我们一起在聊这个话题。然后除此以外，还有一期是第十二期，我们在聊这个。城市业态、咖啡业态的发展，因为这个其实跟我自己本身想要去了解的这个涉足点也非常的契合。我一直就对这几个中国一线城市的咖啡的现状啊、他们的经营模式啊，是我很感兴趣，给我自己反正挺多的一些启发跟感动的啊。包括对于从事的我这个行业的更多的一些信念感。刚才有聊到说那个增味咖啡嘛，我不知道就是三位主播对这个是怎么看的。这件事我自己是比较持中立的态度啊，因为我们首先觉得说，这个对于消费者来讲不算是一个坏事，前提是他东西是够安全，就符合食品安全啊。因为对于要推广精品咖啡这件事情来讲，还是需要花一点力气的。那现在，呃对于普通消费者或刚刚入门的一些新手们，可能就是从风味上更能激发他们的兴趣。那如果说风味的特征更加明显，就可能越能激发他们的兴趣。但是，仅仅我们只是提供多一个选项给消费者，你要如何选择，那是消费者自己的决定。嗯
1: ，你们自己会去喝增味咖啡吗？如果在你们知道它是增味咖啡的前提
2: 下，啊、嗯，我必须要知道它是增味。就你不告诉我，我喝没喝得出它是增味。但是如果你告诉我了，我会更加对你有好感，因为你诚实的告诉了我。其实消费者并不介意它本身实质是不是这个东西，消费者介意的是被欺骗跟被
0: 欺瞒这件事情。做那期节目的时候，一直想区分清楚特殊处理法和增味咖啡这个概念嘛。呃，特殊处理法的话，就我们的理解就是，目前大家这个科技水平、科技手段都很先进了，然后只要你愿意去投入精力、投入实验设备，相比较以前这种靠天处理，比如说日晒和水洗。你是可以精准控制，然后达到你想要的一些更精细的风味的。但是，对于我们日常大众消费者一些增味咖啡来相比，就可能是简单的添加一些，呃，比如说香精豆，简单的往咖啡豆里添加香精，有一个食品安全的隐患的问题。还是一点，只要你告诉我这个是增味，然后甚至说你这个增味比普通的处理方法付出了更多的心血和心力，还有研究有很做了很多实验批次才有了这一个批次投入市场。只要让消费者知道你是怎么处理的，你加了哪些东西。然后对于我个人来讲的话，我其实是不喜欢喝增味咖啡的，而且我对增味咖啡的味道很敏感。我觉得所有的增味咖啡喝起来都是一个味道，就是 AD 钙奶的味道。<笑>我自己平时的饮食习惯这些年就是很少会去吃加工食品嘛，所以对这个。人工添加的味道是非常非常敏感的，但是我也有喝到过有一些处理非常非常精细的增味咖啡，可能一些就是它生豆的品质就很好啦，我觉得这这一点我们在范年老师那期也提到过，就是有一年奴果的一个芒果浸渍处理的得到了当年 BOP 特殊处理法组的冠军嘛，就大家忽略了一点，就是它生豆的品质首先是非常好的，而且当时它。这个处理法是做了很多很多实验批次，是实实在在的芒果浆在处理它还没有什么人工的这种添加的香精啊什么的。嗯，我们不反对你庄园主去付出精力做这些研究嘛，给大家大众提供一个多的选择嘛。但是我自己不喜欢增味咖啡。嗯嗯，那玉楠呢？我
3: 其实之前我应该是没有喝过增味咖啡，就是我们做了这一期增味咖啡的主题以后。呃，我觉得我必须要了解一些我平时在我认知范围之外的一些事情，所以我就去让雨佳请他帮我寄了那个豆果咖啡，因为我把它配着牛奶一起喝，然后觉得还不错，但是它味道很重，所以我觉得自然的味道是比较愉悦的一种味道。
1: 接下来我想听一听，就是你们对咖啡的热爱是怎么开
2: 始的？有没有一些有趣的故事？我一四年入行到现在八年，当时选择咖啡这个行业，并不是出于任何感性或热爱、喜欢，仅仅只是因为我在澳洲留学，然后从留学那一刻开始，我一直都是半工读的状态，就自己负担自己的生活费嘛，其实没有太多的打工的选择，基本上就是餐饮行业或者是零售行业比较多。所以当时就干餐饮干的有点烦了，但是又不是特别想离开这个行业，因为这个行业给了我很多的一些信心，包括我自己对于沟通人与人之间的交流，我觉得这个环境更适合像我这样子的人。我是一个就想想东西还是比较一根筋、比较直直接简单的人，所以就是如果是真正所谓的职场白领的工作环境，肯定不适合我。不是说了吗？像我这样的人，就是以后放在古代活不过三级。我后来对我自己的评价是，像我这样的个性，可能只只能存活在片头里。对，所以当时就决定要留在餐饮行业，但又不想去，只是无谓的做一个什么嗯服务员啊，或者是一个呃领班啊之类的。所以当时因为在澳洲，整个精品咖啡行业是很蓬勃的，就是还是哪怕放到现在，它都是一个领军的地位。所以当时觉得，哎，咖啡不错，然后就选择了咖啡。那我觉得我自己比较庆幸的一点是，我从2014年入行开始，我一路对自己的一个职业规划还是比较清晰的。首先，我是找了澳洲当在当时非常赫赫有名，也是一个比较头部的品牌，叫 Campus Coffee 嘛。对，当时他有一篇报道是上了《纽约时报》，说是值得你从纽约坐15个小时的飞机来到澳洲来喝一杯咖啡。所以我当时就选择他们开始。基本上所有的所了解的咖啡技术都是在那一年半里面积攒的，是做咖啡师吗、嗯？对，咖啡师。然后机缘巧合，刚好就是被委派到上海去参与了他们的一些啊、呃、上海部分的项目。那个是也算是自己独立挑大梁的一个项目吧，也蛮骄傲的。就是两年的时间做出了一点成绩，啊、嗯，去上海的这个机会其实是我自己争取的。当时其实他们也在纠结到底要派谁去。但是因为当时在整个公司里面会说国语以及英文，并且了解熟悉操作以及系统的人只有我，然后我就积极跟他争取说我要去。恰恰是那个决定，在2016年我回到上海，就见证了整个精品咖啡行业在整个中国的一个发展。回来了以后，我第一件事情想的就是说，如何把澳洲现在这么成熟的体系、市场的规模，包括这边的一个呃相处的咖啡馆的一个经营运营的模式推广给中国，让他们知道可以借鉴。直到其实有这个想法，开始做一些自媒体的视频之后，我才算是真正的热爱啊！但是你看我我我现在其实除了一个本职工作，还有做播客，还有其他的事情，其实我的时间非常紧张，但是就乐此不疲，就每天起来也不会觉得说百无聊赖，就永远都会有个目标在那里，想要去做什么事情。嗯，做了这档播客以后，真心的觉得自己没有入错行吧。
1: 刚才有讲到说你回国回到上海，见证了这些年来中国的这个咖啡市场的变化嘛？那能不能跟我们大概的描述一下你的观察，这个变化大概是怎么样的？当
2: 时我说点具体的事件好了。慢慢的开了很多的联呃独立咖啡馆 ，OPS 网红店对吧？是上海咖啡特调天花板啊、嗯，对，我是见证他开业的我，我没记错应该是2018年， 2016年我到上海。当时 Manner 在整个静安片区应该也只有三到四家店，你看到现在的规模了。嗯，那时候还有那个 Uniqlo uni 在南京，那时候 Uniqlo uni 可能还没有说像现在这么这么这么这么这么的鼎盛或火红火。对，那时候也是在业内结识了一些朋友，现在看他们的发展都很好，几乎已经都是在业内的算是第一把交易了。那从这种市场上来讲的话，就是。我当时回国也是因为，嗯、呃，我那时候前任老板他的这个商业观察敏锐度是是非常好的，然后就看到了这一块商机，然后把以前所有的咖啡机全部换掉，换成了拉摩苏克，我们应该是拉摩他们最大的合作伙伴之一，在当时。
1: 这些好像就很多咖啡馆都在
2: 用的。对，现在不是听大家讲拉玛索口就变成了咖啡馆的街机嘛，哎呦，听到还是有一些觉得哎呀，嗯，只是我觉得很感叹，在这里其实也要也要很很感谢一些资本。虽然你可能一些独立咖啡馆还挺讨厌这些资本的，但确实因为资本的注入，让整个市场越来越有活力啊。对
0: ，瑜伽呢？我本来是一个咖啡因不耐受的人，就是那种喝一杯咖啡因就会心慌手抖。也是一四年吧，我是因为一家精品咖啡店，我是因为喜欢那家精品咖啡店，然后就经常去光顾它。它是家自烘焙的，呃，社区咖啡店，开在街角的那种，很温馨嘛。我那个时候连曼特宁和叶加雪菲这么明显的两个风味我都分不出来呢。后来就很佛系的开始喝挂耳，然后诶、哎，我发现早上喝一杯挂耳能让我早上的工作就是很清醒。直到后来，我是一九年初的时候去到澳洲 working holiday 嘛，因为也是澳洲的咖啡氛围确实是以前在大家传起来都是盛名在外，都说墨尔本是世界咖啡之都，然后当时在澳洲就非常非常非常非常的幸运。呃、嗯，找到了一家精品咖啡店的咖啡师的工作，然后遇上了带我入门的这样的一位澳洲的咖啡师，而且他给了我一个非常非常全面完整的入门训练。我一直愿意称他为做一个澳洲的咖啡匠人，就是他对咖啡方方面面的追求真的特别震撼我。从澳洲离开去到加拿大，因为我去读书嘛，就开始找精品咖啡店的兼职的工作。呃，完完全全颠覆了我对咖啡的想象。呃，最初我在国内的咖啡市场，精品咖啡对我来说可能是一个，嗯，更偏向环境上的消费吧，就咖啡馆的氛围很好。然后我去到了澳洲，澳洲人对于消费一杯咖啡，他们是非常非常日常的。最感动我的地方是那种咖啡师和人之间的交流的部分。我再到北美，就是我一个在在澳洲做几个月咖啡师的人，每天面对那么多客人。面对各种各样的点单，我到了北美，我发现我去咖啡店不会点单。比如说一杯拿铁，在北美他给我一杯巨大的、几乎没有什么咖啡味道的一杯饮料，就是那边的他整个出杯的规格什么都不一样。包括你到，比如说最常见的星巴克，嗯。我到星巴克都不会点单，你知道吗？我第一次在星巴克，我说我要一杯咖啡，然后被问到你要什么烘焙度的，我在想啊，怎么怎么这么复杂啊、呃？同样是西方国家，然后我觉得咖啡文化差异可以如此巨大。就从那个时候，我一下子算是真正开始入坑了吧，然后就开始会去关注这方面的资讯，然后也会自己去输出。后来在加拿大，因为疫情嘛，然后也没有办法上班，开始在家呃冲咖啡、做手冲啊什么的。我现在已经喝咖啡好多年了，然后每天都要喝咖啡嘛。我发现咖啡这个耐受度一直是在被提高的，因为就很多人现在会说到说啊，我不喝咖啡，我喝了会睡不着啊什么的。我想说，我就是那个时候走过来的，不要怕，因为我也发现就很多人他们这些不喝咖啡的人，他会喝，比如说一些大连锁的咖啡，尤其是像星巴克啊、Costa、啊、瑞幸啊这些，因为。呃，现在就是从咖啡豆的角度上来讲，可能他们的一些拼配豆里面会用到一些含咖啡因含量比较高的，比如说像罗布萨豆啊。还有一点就是，他们卖的咖啡杯都太大了，他们一杯，比如说黑咖啡360毫升，我觉得实在是太夸张了。然后我现在入坑了这么久，就会发现说，诶，好像是越是好的咖啡，它反而会让你越不会有这些负面的一些感受吧。嗯，那玉楠
3: 呢？我的入坑情况其实也是一四年，曾经一度回到昆明，然后在朋友的姐姐的咖啡店里打工。咖啡师走了以后，然后因为可能平时表现比较认真，所以那个店长就说：“玉楠，你去，要不你来做咖啡吧。”然后我就开始做咖啡，客人他们就知道是我做的咖啡。他们会说啊，你做的咖啡挺好喝的，我就从此觉得我做的咖啡不能让客人觉得不好喝，所以就开始去考一个咖啡师的资格。然后现在昆明的那家光宗三号的老板就是我的第一位咖啡师的老师。回到日本以后就想从事咖啡行业，但是因为一些就是原因吧，然后没有能够在咖啡公司拿到内定。最终决定去拜访一些泰国的咖啡文化、韩国的咖啡文化，以及在云南省又一九年的时候考了一个 Q 的资格，然后也是一个新的开始
1: 。那因为你们都生活在世界上不同的城市嘛，其实我很想了解一下各地的咖啡文化是怎么样的。近些年来的咖啡消费又有哪些变化？嗯、呃，比如说伊科是在澳洲悉尼嘛？我们知道澳洲的咖啡在全球来说都是不容忽视的，也是独树一帜的。那伊科可以
2: 简单的跟我们分享一下吗？坦白来讲，因为疫情对于餐饮行业是重创。嗯，到现在很多的一些咖啡馆都没有办法复原，很多的一些小型独立的咖啡馆都没有办法再次。开业了，也就是永久性的倒闭了，没有说说在疫情之前那样繁华的景象了。但是，澳洲之所以能够成为精品咖啡之都市，是因为澳洲真的每一个人都咖对咖啡业都有永久的依赖。在我看来，就是嗯，你上班上到一半去楼下咖啡馆买个咖啡，非常非常非常非常正常，就是你每天的行程之一、啊、就是像尤其是在。嗯、呃，市中心办公那些白领啊，工作压力很大，就一天可能四五杯咖啡都是日常。因为是这样的一个消费量，只有一个两千万人口的国家，只抵抵得上一个上海，咖啡需求量非常之大，所以这一点其实是它能够被誉为精品咖啡之都的其中一个原因吧。嗯，那、啊、再讲到这几年的变化，我刚刚提到我2014年入行， 2 0 1 6年离开， 2 0 1 8年回来。我就感觉，呃，市场就有一些变化了。从以前，可能大部分的消费者都是喝奶咖，因为澳洲的奶源很好，所以澳洲的奶咖是全球都比较有名的。尤其是它的一个 Flat White， 就是澳洲平白，也就是富瑞白，也还有他的就是迷你拿铁，就是 Piccolo Latte， 啊、呃，这两款是他们的经典的奶啊、呃、奶咖产品。所以，嗯、呃，基于这点，其实 90% 的。呃、嗯，澳洲人还是以饮用奶咖为主的。但我2018年回来以后，我就发现越来越多的人会选择喝一些精品的、单一产区的这样的黑咖啡。这其实是一个挺大的转变啊！从奶咖到黑咖啡，其实是需要一个,个过程的适应的。但越来越多的人愿意去选择喝黑咖啡，这其实跟生根在精品咖啡行业的这一些人离不开，因为他们一直都是非常身体力行的在为大众普及宣传、呃教育。呃、嗯，消费者什么是精品咖啡？如何去喝精品咖啡？而且直到现在，很多我相信大部分的咖啡馆，他们主要的盈利是来自于他们的奶咖拼配，他们的单品在售卖的时候的利利润是很薄的，因为他们希望把这一个呃利润的空间返还给消费者。大家就可以知道，原来喝到一杯好的精品咖啡其实并不那么难，他们还有更多的选择，因为在澳洲。大家还是对对于这个咖啡的价格特别的敏感，你可能对其他商品不是啊，但咖啡你可能上涨个两毛钱、五毛钱，他们就非常的敏感。澳洲咖啡的价格大概是怎么样的？以前一般的话，可能你的一杯八盎司、二百四毫升的一个普普通通的这个澳洲平白为例，好了，在三块五到四块之间，澳币。人民币你们自动去乘以五换算一下，好吧，嗯，然后现在呢，我们是涨价到四块五。我那感觉在澳
1: 洲喝杯咖啡还是比国内要便宜一点，性价比要高一点
2: 。那是因为我们把很多的利润都让给了你们消费者。因为在澳洲从事咖啡行业的人都了解，我们都是做熟客生意的，需要建立自己好的一个口碑，以及让大家觉得我们是来我这里是很舒服的，是轻松的，啊，是值得被信任的。澳洲人是这样的，他喝过你的咖啡，如果觉得好，他就会一直来；如果觉得不好，他也不会告诉你，他就不来了。因
0: 为跟美国人是
2: ，他跟美国人是相反的。嗯、美国人好像是一直会唧唧歪歪说你东西贵啊怎么样，他们他们还是会一直来。但澳洲人不是的，你东西不好，我喝过一次，我也不跟你讲，以后就不来了，<笑>就是这样的，对
0: 、嗯。就<们>是有很多选择啊，所以他可以出门右转再去其他的店。
2: 对，这个不是重点，<以>重点是他们就是这样子的个性。所以在澳
0: 洲做
1: 咖啡的话，也会很内卷吗？跟国内一样
2: ？悉尼倒还好，哎，我一直为什么还是选在悉尼，没有就是去什么精品咖啡之都的墨尔本是，是因为我去墨尔本的时候，我觉得整个咖啡行业给我的这个感觉，嗯，不像悉尼那么融洽。就是这里的从业者，我们大家之间都很清楚啊，其实大家还是生活的比较紧张的。说句实话啊，就是不要看每天好像就是很多的出杯量什么，但生活还是比较紧张，尤其是，呃，疫情发生以后，所以这边就很团结，嗯、呃，所以基本上有什么样的事情，你需要有有帮忙，大家都会相互之间照应，而且很愿意同行之间去做分享，很很愿意资源互换。但这个我说的其实是更多的是基于一些比较小众的咖啡品牌，就独立咖啡品牌。那一些大厂我们就先不聊。那我去墨尔本的时候，就是我觉得割据的很厉害，因为可能每一个品牌都想做大，我觉得在经营上也好，可能一些设计上也好，就比较 aggressive aggressive， 就是比较激进一些。就你进去的时候，你会觉得你你你被很热情的对待，但是呢，比较浮于表面。我不知道我这样解释你能不能？不够真诚是吗？呃，有一些确实是因为我去的也都是一些比较知名的品牌了嘛。啊，对，但是我也有去过一些真的很很 warm， 就是让觉得呃非常安心、非常 warm 的这样的店也有的，不是说没有也有，但是那些店基本上也都是一些独立精品的咖啡馆。嗯
1: ，了解。嗯、呃，那越南呢？东京是什么样的情况
2: ？嗯，日本的咖啡
3: 企业有很多，那么我现在来介绍几个比较有代表性的日本咖啡企业。首先就需要介绍一下。就是发明罐装咖啡的 UCC 这个公司，就是上岛咖啡。那这个公司它不仅是一位叫上岛的一位先生他成立的一个家族企业，然后他也是在1981年的时候在牙买加建立了蓝山咖啡种植园，这也为咖啡世界90年代的蓝山热奠定了一些基础。然后其次呢，想介绍的是未知素旗下的一个叫 AGF 的咖啡公司。那它最近比较火热的一个产品是它的浓缩液，嗯，有很多网红都在推荐这个浓缩液。那么第三家想要说的是，成立于1920年的一个叫 Key Coffee， 英文发音就是 Key Coffee。它在1959年的时候。出了一个挂耳的一个产品，嗯，那最后一个想介绍的咖啡公司叫做中文名是德加伦，那在日本的话，它你都可以满街的看到它的分店，嗯，这这家店也是一个就是上班族很喜欢去里面喝一杯的一个日本的连锁咖啡店，那么除此之外还有很多咖啡公司，比如说像京都的小川咖啡等等。日本的咖啡界是非常的丰富多彩，那么日本的咖啡文化也是由这些企业一起创建和支撑起来的。嗯
1: ，我知道，就是日本人喝咖啡好像跟其他地方不一样，就我们现在所说的日式咖啡，它都是偏苦的。他们好像很喜欢那种深烘的，对吗？你在当地有这种感受吗？嗯，那个应该是属于吃茶店的一种。深烘焙
3: 咖啡的一种
1: 比较老派的，是吗？年纪比较大的人喝的
3: 。<笑>对，然后我们 Coffee Plus 这个播客也打算策划一期专门介绍日本昭和时代的咖啡大
1: 师的这么一个主题
3: 。
1: 嗯，我记得可能是二三十年前吧，比较 old school 的喝法，就他们都是喜欢那种深烘的。就是当地的那种咖啡职人会把咖啡豆烘焙的已经发焦了，都是那种很苦的咖啡。但是现在是不是有一些变化呢？因为你在当地应该会比我们有更深的感受
3: 。嗯，我最近比较喜欢的几个精品咖啡的品牌，他们都是浅烘，就是日本的。呃，咖啡师他们都分为几个流派，比如说有本土派，就是去欧洲学习回来，回到日本创业的这么一个欧洲风格的北欧派，还有是澳洲派。嗯，浅烘其实在日本也挺多，但是不常见。嗯
1: ，那所以现在日本比较流行的一种饮用方式是怎么样的？因为刚刚一科他讲了说，在西尼的话，其实还是以奶咖消费为主。那日本也一样吗？还是说，呃，在日本现在会比较流行精品咖啡呢？现在
3: 日本的蓝瓶子的开店的速度非常的快，然后我们可以看，就是在几年前的青城白河这个地方的蓝瓶子一号店扩张到现在，可能已经十几家店了吧？日本全国上下，嗯，蓝瓶子它就是第三波。咖啡浪潮的代表，也是精品咖啡中不可缺少的一个牌品牌。可以说，就是蓝瓶子的在日本的火热程度，也不亚于、呃，星巴克之类的一些大品牌。所以，我们可以看到，精品咖啡的饮用方式以及手冲等等，也渐渐的在日本年轻人之间，包括喜欢咖啡的这些爱好者，大家都非常熟悉
1: 。好的，了解。那雨佳呢？可以跟我们分享一下你对咖啡
0: 文化的感受吗？我也有一些在北美咖啡店从业的经历，经历了北美两种不同类型的咖啡店。先说一个大家比较熟悉的牌子，就是这两年在国内非常流行的 Team h o r t o n s 就是 Teams。嗯、Teams 这个牌子，我们知道，就是前年吧，从在上海开业，然后现在也也算是在各大城市耳熟能详的一个比较日常的品牌，但是。呃、uh, ，Teams 这个品牌对于加拿大人来讲，它是一个加拿大的国民国宝级的品牌。就是每一个跟去过加拿大，比如说不管是留学生或者在加拿大生活过的人来讲，没有人不知道 Teams， 因为 Teams 对每一个在加拿大这片国土上的人来说就，就就像是我不知道怎么讲，就像是你每天要喝的水那么的普通，那么的常见。Tim's 啊，在国内的店铺很多，我们知道，比如说像我有在上海看到过，然后也在苏州看到过嘛，都是一些很高大上，然后非常窗明几净的这种这些比较大的咖啡店，然后大家都觉得它是来自北美的川崎咖啡店，但是其实在在加拿大，它是一个完完全全日常的，不能在日常的咖啡店，就是日常到。很就之前 TikTok 在就抖音嘛，海外版的抖音刚刚火起来的时候，我记得当时上面有一个主题就是关于各国人的刻板印象，然后很多美国人，我们知道加拿大在北美嘛，然后他可能大部分地区都很冷嘛，所以很多美国人对加拿大的刻板印象，当时他们发的视频就是，呃，一个一个男人在雪地里醒来，然后手边拿着一杯 Teams 的咖啡。就是就是很多就很多美国人对于加拿大人这样的一个刻板印象，所以他在这个刻板印象里面加入了这个 t e a m s 的咖啡，你就知道 t e a m s 多么的普通常见。嗯，然后我以前在那边读书的时候，我们不大的校园里很小啊，基本上平均两栋楼就有一家 t e a m s 的柜台或者是门店。然后至于咖啡怎么喝，也非常的有意思。跟一个澳洲人提起来说喝咖啡，他们肯定会觉得说是一杯。呃，奶咖或者是一杯陶瓷杯里的 flat white 奥白。然后，如果你跟一个北美长大的人提起咖啡，他大概率心里最先想到的就是一个一次性的外带杯，而且这个杯子很大，起码要三百毫升以上，然后里面装的是一杯黑咖啡，而且是那种呃通过过滤式的方法萃取出来的黑咖啡。这就是我刚刚到北美的时候，我就觉得啊。为什么我想点一杯好喝的奶咖这么难？因为大多数的北美人，他们都是喝这种，嗯，我们就说星巴克吧，就是那边星巴克呢，你去点咖啡，它是会有好几个烘焙度的豆子给你选，然后你你跟他说我就要一杯咖啡，他不会问你你要 latte 还是要什么卡布什么的，他就会先问你那你要什么烘焙度，你要中烘焙的还是深烘焙的，所以。就衍生出来很多其他的咖啡店，大家都是以做这个低滤式咖啡，每家店都会有，我们叫它那个 batch brew， 就是它现在会用那种大的商业的做这种批量，是一一次，比如说能做出来两升这种黑咖啡，然后。顾客进来的时候就说我要一杯咖啡，然后你要中烘的还是深烘的啊？ Oh, 我要杯中烘的咖啡。然后好的，然后他就打给你一杯，从这个提前过滤好的两升的桶里面打给你一杯咖啡。然后呢，他们的柜台就会有一个自助柜台，自助柜台上会放保温瓶，保温瓶里面一瓶是牛奶，一瓶是 cream， 就没有打发的奶油。然后可能再讲究一点，它还会有啊、呃、脱脂的牛奶。就是给你这样一些选择，你就会发现他们很熟练的打了这杯咖啡去自助柜台，呃，喜欢加奶的加奶，然后喜欢加糖的加糖。关于这点，我还听说，就是最开始星巴克其实在中国开店的时候，它也沿用了这个模式，但是可能后来因为这个自助柜台，嗯、就得大家觉得白嫖的奶，可能后来在国内开不起了，亏了。对。对对对，所以所以就是你在北美，就一定每一个在北美生活过的人都很熟悉这种饮用方式。就是我也是，我当时最初到那边拜年的时候，实在是找不到特别好的精品咖啡店喝到好喝的奶咖，所以我在学校里的时候基本上也是用这种消费方式。我会呃非常便宜哦，大概是两刀，然后自带杯可能还能打折，打打完折就是一点八五刀。自己带杯子，然后自己我会喜比较习惯加奶油，加点 cream 吧，然后我也逐渐习惯那个味道了。这个喝法就是我们知道台湾的菜单或者是日本有一些菜单上有叫那个咖啡欧蕾的，其实咖啡欧蕾呢，欧蕾好像是句法语吧，然后它的喝法就是在这种不是浓缩做基底的，是用这种水感的过滤式的咖啡，再加上。牛奶就是所谓的咖咖咖啡有类的做法，可能是最早的流行在法国那边的饮用方式吧。刚刚说大多数北美人他们都很习惯了这种 batch brew， 就是这种滴滤式咖啡的饮用方法了。那即使是后来现在有很多精品咖啡店，或者是有很多咖啡店，它也同时会售卖意式咖啡，就是会用这个半自动的商用咖啡机。但是没有一家咖啡店不售卖，就即使他现在第三波精品咖啡店，他也会提供这种 batch brew 的咖啡。但我后来工作的那一家呃精品咖啡店里呢，我就有明显的感觉，就是在这种呃很偏向澳洲式的，然后对咖啡这个嗯、呃、奶咖追求很高，就我们店里的奶咖的点单量是非常非常高的，也很少有人会点 Batch b r e w 虽然我们店里的 Batch b r e w 也是用的很好的豆子，真的跟手冲没差做出来，而且我们的品控很严格，就是这些精品咖啡店，他可能做出来两个小时没有人买，你就要把这桶直接倒掉了，要重新。进来做了
1: ，可能我不太了解哈、啊，只是听起来感觉它好像不是那么的新鲜。如果他说他做出来放在那里一大桶，然后就是直接舀起来，感觉像在喝豆汁、哦哦
2: 、我补充一下，就是因为他们好像是有一个时间限定的，两到三个小时。如果你卖不完，嗯、你也得倒掉，然后重新再
0: 再煮一壶。我记得是两到三个小时，嗯、我们是两个小时。我们拿那个 Teams 来举例吧，国内的 Teams 不是它的招牌，叫鲜萃咖啡。其实就是这个 batch brew。我以前我有同学嘛，在 Teams 打工，在那个加拿大的 Teams。然后你去 Teams 有一个点法叫 double double， 就是你一定要知道 double double 就是意思是双份奶油、双份的 cream， 然后双份的糖，是一个非常就是罪恶性的饮法。然后他们那个加拿大那边就北美的 Teams， 他们店里的咖啡机可能都是定制的啊，就是你提前的这种 batch brew。做好的咖啡液一杯，然后你一个按钮就它会有一排按钮，然后你再点一个按钮就是出一份的 cream， 另外一个按钮就是出一份的糖，就是它它都是自动的。那你们会觉得 t i m s 好喝吗
1: ？你会喜欢吗？嗯
0: 、说实话，我有跟在加拿大的时候我有跟朋友聊天聊过，他们会选择去 t i m s 还是去星巴克，因为星巴克在当地。呃， uh, 价格还是稍微高一点，但是对我来说呢，我平时会去找这种精品咖啡店去喝咖啡，然后我很少去买 Teams 的咖啡，但是我觉得喝 Teams 加奶油这种喝法，我觉得也很好喝。它的它的咖啡豆还是做的就是呃，就是比较适合大众的口味吧，就没有没有杂味的它，然后也是比较偏烘焙度比较深一点的，即使你点浅烘的，也不会像我们精品咖啡里面那些浅烘做的那么浅。我觉得，就目前在流行的新一代这些商用的 batch brew 的机器做出来的咖啡，只要你豆子用的好，咖啡师的这个感官在线，还是可以做出非常非常好喝的咖啡的。然后，包括就是刚刚我们提到的这个。北美的这种咖啡饮用的习惯，也是深埋在很多在北美生活过的这个人当中，所以我们可以看到，现在国内的很多咖啡店的，比如说星巴克啊，他们的出杯真的很大，就是真的，他们的最小杯都有三百多毫升。但是你你去澳洲，澳洲的这种精品咖啡，就是越是精品，它的杯量可能就越小嘛。嗯，好，谢谢雨佳跟我们分享
1: 了北美的咖啡，那么。我想问一下，就是咖啡作为一种生活方式，你们三位是怎么样去享受它的呢？可以讲讲你们自己的日常喝咖啡的一些方式吗？哦， uh, 我就很简单，就
3: 每天早上看根据心情，看当天是想喝奶咖，还是想喝手冲，还是想喝挂耳，还是想喝那种就是速溶液，呃，那那个叫什么？液体，然后就是加奶、加牛奶进去，然后就能泡出一杯咖啡来。我觉得咖啡更重要的应该是它能够联系人与人之间的一个交流，它有拥有一种神奇的魅力，那就是咖啡可以探索人与人之间联系的可能性。到现在为止的话，就是通过咖啡，我也认识了许多许多很有个性、很好的朋友，也成立了这档播客。见识到了很多嘉宾，所以说我觉得咖啡真的是一个非常值得我们每个人去
2: 探索的一个东西。好 ，Eke 呢？说实话哈，我现在都已经很难真的去享受一杯咖啡，因为它就是我工作的日常。就每天到店里先灌三个浓缩下去，然后因为机器要调试，我们有四款咖啡豆，两款奶咖，两款单品，所以就一早上。我们是七点开门，六点半到店里，然后开始调墨、调机器，然后开始喝。对，就是一天日常的开始。但是如果说你有一天跟我说我可以不喝咖啡了，有选择了，我又觉得哪里不对，所以也谈不上说已经是享受，它已经完全是融入到你生活里的一部分了。那我的享受是这样的，我的享受是今天我休假了，我就开始去去探店了。跟老板聊聊聊，然后和他的咖啡喝喝喝。对，因为我应该是你们这些人里面咖啡因最难受的。我基本上四到五杯没有问题，我的上限好像是到六七杯、八杯左右，我才会有用心悸、慌的感觉。对，基本上我是可以一直不停的喝。我想
1: 问一下，嗯、那你平时工作的时候你是做手冲呢，还是用咖啡机啊？
2: 我我们这里是这样的，因为我们是没有时间去做手冲的。大部分的咖啡馆没有时间， oh. 因为很忙。疫情之前的话，可能你一天的出杯可能就是接近于一千、一千多、一千杯还不止，一千多杯啊、嗯。所以其实这个出杯量基本上都集中在意式，嗯、mm ， hmm. 还有一些可能，比如说是呃刚刚雨佳提到的 Batch Brew， 就是美式滴滤，嗯，就基本上这两种方式。Mm hmm. 对
1: 啊，那其实刚刚雨佳提到的那种美式滴滤的话，就跟我们现在呃买的那种美式壶，它做出来的是一样的，是吗？
2: 呃，看你的设备<術>啊，如果你的设备是设备呢，備呢就跟你的家用设备呢<笑>还是有差的啊。对肉眼看起来是
1: 一
0: 样的。<笑>样的对对对，因为上次有一个
1: <笑>有一个咖啡从业人士，他有推荐这个，他说这个就是你可以比较省时间，他是可以晚上就开始做，嗯、然后第二天早上打包就走的那种。
0: 就可以定时吧，一般做还是现做，因为他做一下就几分钟嘛。然后对你你提到的这个美式滴滤壶也是的，就是你在北美的超市里面，然后还有很多家庭他们买咖啡机哦。就会买超市里那种美式滴滤壶，因为他们日常就喝这种咖啡比较多嘛，家里面倒点牛奶就可以喝了。然后你你在就国内最早的那个，比如说淘宝上你在家里买，可能都是胶囊咖啡机或者是一些做意式的这种咖啡机，包括在澳洲那边可能也是这样，就是因为大家平时日常习惯了喝奶咖嘛，喝这种半自动咖啡机做出来的打过奶泡的奶咖嘛，对
2: ，是这样的，就是因为疫情之后啊。很多咖啡馆不是倒闭了嘛？还有一些就一直开了又关，关了又开，因为一些政策的影响，所以导致呢，现在很多澳洲人都开始回家自己做咖啡。以前都是、嗯、都是在外面消费的，现在基本上就回归家里。那回归家里，咖啡豆买回去，可能一系列的这种设备啊什么都要跟上了嘛。手冲的是占一部分，但比例不大。摩卡壶很多人有，因为他投资哦，这个欧
0: 洲太流行了，<对>就是意大利的人手只要一个家庭人手一个。
2: 对，就你知道一个壶就结结束了，投资就一个壶嘛。然后你我刚刚聊到澳洲人都喝奶咖偏多，对不对？但意式咖啡机的投入对一个家庭来讲其实是挺大的一笔支出，所以大家就是买摩卡壶，然后加牛奶。嗯、然后呢，对于咖啡品质有稍微有点要求的这一类人士，这一类人士特指哪一些呢？就是你到一家咖啡馆，怎么都要消费三到四杯以上的，这样对咖啡比较有追求的人，因为他每天都是这个量，他对咖啡的味道已经是非常熟悉了。哪里不对，他觉得不能接受，那他就会投资一台，等到年末促销的时候，去超市不对，去商场买一个品质比较好的咖啡机回来，然后自己再开始捣鼓，然后呢，捣鼓捣鼓到后来就跟你,你研究一些参数的东西，对，就大概就是这样的一个一个成长路径。因为澳洲有个品牌做家用咖啡机做的很不错嘛，品口碑也很好，对，所以就大家都是入手那那个牌子，然后开始加捣鼓。就在做
1: 咖啡、嗯，什么牌子可以推荐一下
2: 吗？对，啊、uh, ，Bravo Bravo， 就是如果对于你的咖啡的要求没有那么那么高， oh,
0: <okay. S 1> 还不还还可以。我不知道现在中国的价位在哪里。国内那个叫伯父吧？啊，对，伯父伯父，大概三千多一台，<对><父>家用意式、嗯、算是玩具机的高端，玩具机里的高端，<笑>对。对了，就是说说起北美，他们这种咖啡饮用和澳洲的饮用习惯这种不同。其实，刚我们不是我刚我说到那个胶囊咖啡机嘛，就很明显的一点，在北美的胶囊咖啡机胶囊都是这种低滤式的胶囊，就是所有的超市里面你可以很很容易很容易就买到那种低滤式的胶囊，然后。就我们大家熟悉的这种 Nespresso 嘛，它做的那个胶囊其实是意式的胶囊，相相相对来说啊。但是北美这个滴滤式的胶囊呢，就是跟它当地售卖的这个咖啡机是匹配的嘛。它也有很多品牌，你只要去买各大品牌，包括 Teams 也会出这种胶囊，在普通的超市里售卖嘛。但是这个胶囊在国内，我在淘宝上搜过，几乎没有买不到。但是在美，嗯，在北美随便一家超市都有
2: 。真的就咖啡设备的一个。一个在当地的一个发展流行，真的跟当地饮用习惯很有关系。刚刚雨佳说到的，<对>美式的低氯的这个 capsule， 就是那个胶囊低氯，澳洲是胶囊浓缩，中国有什么
0: 冻干粉？<笑>对，没错，相对的，<笑>我觉得一样的，嗯
2: ，其实是一样的，明白？对
1: ，嗯、冻干粉其实我觉得还挺好的，<笑>就是如果说对于那些没有时间。没有太多的时间跟心思花在喝咖啡这件事情上，但是又需要咖啡因的人来说，还是挺友好的。嗯
0: ，是的
1: 选择。嗯，那雨佳呢？你平时是怎么样喝咖啡的？你刚才讲的是北美人的喝咖啡的方式
0: ，哦、<笑>那你自己呢？简单一句话，就是我觉得每天一杯好咖啡，就觉得人间值得。然后，因为平时我在我在家里面没有设备吧，我觉得设备受限，所以我平时还是。以手冲咖啡为主吧，可能一天会自己冲一到两杯。然后呢，咖啡豆呢，现在就跟着我们 Coffee Plus 博客的群友们在剁手各种各样神奇的豆子，同时也跟着我们的嘉宾在剁手各种各样的 C O E 啊，就是还有一些 B O P 的豆子，打开新世界的大门。然后，其实我自己还是比较喜欢喝这种。小杯的好喝的奶咖的，但是我我我真的是觉得身边大家的出品啊，就对我来说都太大杯了。我觉得两百四十毫升的奶咖对我来说已经算是超大杯，我没有办法喝下，就咖啡味那么淡，然后那么多的奶。澳洲它一杯奶咖可能就两百毫升左右，是吧？我觉得这种奶咖是我最喜欢的。然后现在在国内很遗憾。很难找到这种小杯储备的。对奶咖来讲，我是一个浅烘焙的忠实爱好者，就是多浅的豆子我都能接受。然后，如果是外出的话，我会选择可能会自己做罐耳咖啡吧。因为我有尝试过冻干粉，我觉得可能不太适合我。然后当时做挂耳咖啡这个事情，因为我好像有在发发过一篇文章吧。然后有朋友的评论反馈就是说，好的咖啡豆不应该做挂耳，挂耳就是糟蹋好的咖啡豆。但我我觉得这个其实是蛮片面的，因为对于我们来说，就做挂耳很简单嘛，我手手头的咖啡豆。然后我自己把它磨了带走了，就是对我自己，嗯、对对于我们很多人手上有咖啡豆人来说，它就是一个外出的喝咖啡、得到一杯好咖啡的方式。我并不觉得它有在糟蹋好的咖啡豆，嗯、对，所以我我我还是希望说，哎，好多人喝咖啡上会有各种各样的鄙视链吧，但我觉得适合自己的就好了，是最好的，对，不要去在乎别人的评价。
1: 呃，能不能推荐一下你们喜欢的一款咖啡
2: ？因为马上就要夏天了嘛，对不对？推荐一款奶咖好了，夏天很适合的那个，我们现在店里卖的最好的，我们是 Cold Brew， 就要是冰酿。我们的取名没有很花哨啊，怎么做？就是咖啡液对牛奶一比一的比例，比较推荐用燕麦。咖啡怎么做呢？就是像冰酿一样，其实最最简单的器具就是你把咖啡磨好粉以后，磨的稍微粗一点，不要太细啊，泡在那个水里面过滤。过滤一个晚上，二十四小时或者一整天也都可以，然后再把它滤出来。滤出来的时候，选择这个筛网尽量细的啊，就把那咖啡渣滤出来，那个咖啡液你就可以当那个那个基底。然后呢，配燕麦奶一比一的比例，可以加点糖，但是我会建议用红砂糖，就是那个像类似黑糖、嗯、红砂糖。要先保密，就大家你自己去试吧，也没有说保密了，大家可以去试，喜欢甜的、喜欢淡的，大家可以去调配。但这个很好喝。做这一款咖啡基底液的时候，尽量选择终身烘焙的，嗯、不要选浅的，因为你要搭配牛奶啊、嗯。如果你太浅的话，牛奶一加进去，这个味就大了
3: 。我比较推荐，就是东京有一家文具店开的咖啡店，它里面卖的那个柚子味的拿铁，它可能和别的一些，比如说什么桂花拿铁呀。可能会很像，就是都是属于那种带有风味的拿铁。但是那家文那家咖啡店，它的特色就是它是一个国誉文具的呃咖啡店。就国誉文具大家应该都知道，在中国也很有名。嗯，然后它叫 Think of Things， 然后它出了一个呃这个柚子味的拿铁，非常的小清新，然后我就觉得非常好喝，嗯
1: ，就比较推荐。东京可能暂时去不了<笑>，能不能讲一讲他们是怎么做的？<对>我们自己投一下诗，自己在家里尝试一下
3: 、呃。他的做法可能我不太清楚，但是他的一个整个装在杯子里的这种感觉，就是小清新的感觉，就跟文具店就是他们那种风格，就是比较简约。我下次去喝的时候再去看一下这个他们是怎么做的，然后再分享给大家。
1: 好，瑜伽呢？有什么推荐吗？请给我们推荐一
0: 款你喜欢的咖啡。嗯，我会推荐一款奶咖吧，因为我觉得我推荐还是蛮有个人情感色彩的。比如说，我我奶咖入坑就是推荐澳洲的。出品的拿铁，因为它杯小，我是个小杯拿铁、小杯奶咖的忠实爱好者。因为刚刚也说过了嘛，澳洲的拿铁可能就两百毫升左右啊，是左右啊，有时候可能比两百毫升还少，小那么一点点。然后这个呃，而且澳洲的拿铁它会出品在很标志性的玻璃杯专用的拿铁玻璃杯里面，所以对我来说，这个就是能勾起我很美好回忆的咖啡。然后，如果是在北美的话，我其实后后期比较常点的一款饮料是 Cortado。Cortado 呢这款饮料，我们在我们自己刚刚更新的，就是苹果姐姐和苹果姐姐聊聊喜欢喜欢咖啡这件事的这一期里面，我们给出了一个非常详尽的解释。它其实呃，大概是一杯150毫升左右，也是在一款专用的玻璃杯里面出品的小杯的奶咖。对，然后，嗯，在国内的话，因为我既找不到 cortado， 也很难找到澳洲式的拿铁，所以呢，我找到了一个替代品，就是尤其是在夏天的时候，就是 dirty dirty 这个饮料，我一开始就没有搞清楚它到底为什么要有这样子的出品，是可能就是为了给大家拍照好看吧。直到有一天，我忽然体会到了 dirty 为什么能够吸引人，就是当你喝到。上面温热的刚刚做出来的 espresso 的那个咖啡味道，配上下面那个冰冷的牛奶，就是那个温热和那个冰冷在你口腔里面同时被喝到碰撞,碰撞的时候，对，就是我觉得就是一下子感受到了它的魅力所在。我不解的是，为什么有些店会用240毫升以上的杯子去出品 dirty， 然后。<笑>然后我就真的很不理解，这么大一杯，您需要放多少奶？我怎么能在几口就把这个咖啡给喝掉呢？嗯
1: ，那最后我还是要表达一下我对你们节目的喜欢。<笑>就我我真的觉得你们的节目做得很真诚，所以如果说大家对咖啡感兴趣的话，记得要去关注一下 Coffee Plus， 真的是一档很好的播客的节目。那在这里呢，也预祝你们的节目越做越好，早日突破十万粉。
2: 哎呀，怎么没刷到十万呢？哎呀，这给你们多大一个坎儿啊！我先给
1: 你们定一个小目标，先突破个十万粉啊！到时候你们还愿意跟我们串台吗？你、嗯
2: 、可造
3: 反！那我就，但是我希望可以超过
2: 十万粉<以>啊！
1: 可以嗯、加油，加油！我要是超过了，我一定还会再跟你们串台的，好不好？<对>狗富贵无相望。
0: 哈哈<笑>今天先说，
1: <笑>好啊，那就谢谢你们。那我们今天聊天就到这里。